0: d e and i Diversity, Equity und Inclusion. Oder auf Deutsch Vielfalt, Gleichberechtigung und Zugehörigkeit. In den letzten Jahren schweren uns diese drei Begriffe immer häufiger um die Ohren. Und das ist auch gut so. Denn hier geht es nicht um Trends, sondern um Grundrechte. Es entstehen neue Positionen in Unternehmen, die sich mit diesen Themen beschäftigen dürfen. Doch genauso schnell fallen diese Stellen oft dem Rotstift zum Opfer, wenn es um Stellenstreichungen geht. Wie SAP als Weltkonzern mit solch menschlichen Themen seit vielen, vielen Jahren umgeht, erzählt uns heute Deborah. Seit Juni 2023 ist sie die Nachfolge von Nina Strassner auf die Stelle der Diversity und Inclusion Lead Germany. Und sie beschäftigt sich tagtäglich mit dem Wunsch, einen fairen und wertschätzenden Umgang zwischen allen Mitarbeitenden zu ermöglichen. Wie genau das geht und welche tolle Initiativen SAP für uns Eltern bereithält, hören wir jetzt. Hallo, liebe Deborah. Hi, Nadine. Schön, dich zu sehen, zumindest virtuell. Schön, dass es klappt. Ne? In letzter Zeit hören oder sehen wir uns öfter. So geht's manchmal. Ich äh, hatte dich eingeladen zum Podcast, weil ich total gerne mit dir über deine äh, ja noch sehr neue Stelle sprechen möchte. Und ich fange immer an, ähm, indem ich drei Fakten über dich gerne erfrage. Also leg gerne mal los.
1: Drei Fakten, ähm, die nicht unbedingt auf den Job gehören. Ja,
0: nö. Ich okay. freue mich natürlich immer über alles, äh, was nicht nur Job betrifft.
1: Ähm, okay, Fakt Nummer eins, da bin ich eben drüber gestoßen. Ich habe tierische Angst vor Durchzug. Ich weiß nicht, ob das so ein Balkan-Mythos ist. Aber Geil. ja, der Durchzug ist ähm, in meiner Familie zuständig für alle möglichen Krankheiten und soll tunlichst vermieden werden. Und das ist irgendwie ja. äh, total in meiner DNA. Sehr gut. Ja, <lacht> den
0: Spruch kenne ich auch. Pass auf, du holst ja einen Zug. Und das stimmt. Ja. Viele Erkältungskrankheiten wurden bei uns immer auf den Zug geschoben. Oder? Ich will es auch gar nicht, sagst, nicht recherchieren.
1: Ja. Ich will dann immer so, man hat so seine Erklärung, wenn man erkältet ist, ja. liegt bestimmt nicht daran, dass man zu kalt angezogen äh. war oder irgendwelche Viren, das ist es der Durchzug. Ähm, ja, zweiter Fakt. Ähm, ich hatte schon ziemlich viele Nebenjobs und habe mir dadurch auch ziemlich viele Skills angeeignet, die mehr oder weniger hilfreich sind. Ähm, ich kann durch das Kellner in drei Teller tragen.
0: Uh. Für private Einladung kommt es gut.
1: <lacht> du bist jederzeit eingeladen. Ähm, Anzüge stecken brauche ich zwar nicht mehr so oft, aber kann ich. Ähm, und ich kann die Bettwäsche wechseln in unter einer Minute. Ja.
0: die Bettwäsche wechseln.
1: Also ich habe das lang nicht mehr gemacht, aber durch die Arbeit in einer Shisha-Bar kann ich auch ähm, so einen
0: Shisha-Kopf ziemlich schnell bauen,
1: glaube ich. Aber immer noch.
0: Wir waren das Letzte bei uns an so einem kleinen, ja am See gibt es so ein kleines Restaurant und da war auch in so einer Nische, waren plötzlich so ein Haufen Leute, da war nichts los, nur wir, eine große Gruppe und eine Riesengruppe und ich denke so, die haben ihre ihre Shisha-Pfeife mitgebracht und saßen da und dann hast du immer so ein, für mich erinnert es tatsächlich auch deinen Urlaub. Wir waren früher ganz viel in den arabischen Räumen unterwegs oder im arabischen Raum unterwegs.
1: Ja, ja, schön. Nee, ich, ähm, ich mag den Geruch auch und ich mag die Atmosphäre, muss ich auch sagen. Es auch ist oft auch ein Safe, safe Space für ähm, Menschen, die sich sonst in anderen Cafés vielleicht oder Bars nicht so wohl fühlen. Ähm, ich habe äh, gute Erinnerungen an die Zeit, ja.
0: Schön. Ich habe in Frankfurt gewohnt. Ah ja. Es ist gang und gäbe, überall. Da gibt es einige, ja. Total. schön. Ja, aber erzähl uns doch mal so ein bisschen über... Ähm, Dein Weg, jetzt haben wir ja schon so einen kleinen Einblick über äh, deine Nebenjobs, aber wie war denn dein, ich sag mal, der, der, der klassischere äh, Arbeitsweg, der dich letzten Endes zur SAP geführt hat? Du bist ja nicht ganz neu bei der SAP, nur auf der Position relativ neu, aber hol uns doch mal so ein bisschen ab, wie es dahin ging, wie der Weg war.
1: Ja, ähm, ich bin jetzt das siebte Jahr bei SAP. Ich habe ziemlich viel innerhalb der Firma auch ähm, gewechselt. Ich habe verschiedene Abteilungen gesehen, von Business Development bis zu wirklich Tech Consulting äh, mit unserer ERP-Software, äh, bis ich dann irgendwann im HR gelandet bin, ähm, was wirklich auch an Covid lag. Die ähm, Investitionen äh, für IT, Ausgaben für IT-Projekte sind runtergegangen bei der Firma, für die ich gearbeitet oder für die ich zugearbeitet habe. Ähm, und dann habe ich mich intern so ein bisschen umgeschaut und eben eine offene Stelle bei Kava Yunusi gefunden. Und da äh, habe ich zweieinhalb Jahre gearbeitet, bevor ich jetzt dann vor zwei Monaten die Rolle als Diversity und Inclusion Lead für Deutschland übernommen habe. Und ja, davor habe ich ähm, bei einem Tech-Startup in Berlin gearbeitet. Äh, für Influencer-Marketing war das und habe da auch ähm, Erfahrungen gesammelt in einem ganz an, in einer ganz anderen Arbeitswelt jetzt auch verglichen zu Konzern und verglichen auch zu der Firma davor, wo ich gearbeitet habe. Das war nämlich ein schwäbisches Mittelstandsunternehmen für Garagentorantriebe.
0: Ja, mit den Schwaben. Ich bin ja Partner. Ne? Ich habe bei dem Schwaben mal gearbeitet und da ging es auch wirklich sehr schwäbisch Sehr schwäbisch. Ja, ich meine,
1: ich habe äh, viele schwäbische Wörter gelernt. Ich habe mich gefragt, was sie die ganze Zeit wollten mit der Hauptstadt äh, von Vietnam, Hanoi, Hanoi. Hanoi, ja klar, Hanoi. <lacht> ja, irgendwann habe ich es verstanden. Ähm, und ja, ja also, es war, war auch eine sehr interessante Zeit, auch was Diversity angeht, ja. ähm, genau, dort hatte ich auch ein duales BWL-Studium gemacht und ja, das sind so meine meine Stationen okay. seit dem Studium. Ich sehr bin schön. jetzt sehr, sehr froh in meiner Rolle auch bei, bei SAP.
0: Mhm. Schön, das freut mich. Vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen. Also ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, dass die meisten, die uns zuhören, zumindest mit dem Begriff Diversity was anfangen können, aber auch der ja oft sehr spitz äh, definiert wird. Mhm. Ähm, und aber so viel breiter ist. Ähm, wir reden jetzt heute mal nicht nur über meistens sind es ja drei Begriffe, ne? Viele haben ja in ihrem Titel äh, DE und I, also Diversity, Equity, Inclusion. Mhm. Ähm, bei dir ist Diversity Inclusion als Lead äh, im, im, im Titel. Mhm. Die Begriffe sind meines Erachtens nach sehr eng verheiratet und befruchten sich gegenseitig, aber holen uns doch nochmal so ein bisschen ab, wie du es für euch oder für die SAP vielleicht auch definierst. Ich glaube auch, dass jeder so ein bisschen sein seine Definition anders setzt oder seine Schwerpunkte auch anders legt oder legen darf.
1: Ja, das ist ganz interessant, was du sagst, ne, dass viele ähm, Bereiche EI heißen mhm. und bei uns heißt es DNI, aber eigentlich steht das I, was nicht im Titel ist, im Vordergrund all unserer Bestrebungen, also Equity, Chancengerechtigkeit. Denn ähm, unsere Auffassung von Diversity Management ist das dass das einfach nötig ist, um eben Vielfalt voranzubringen. Also Diversity selbst ist ein Fakt, ist in Deutschland auch ein Fakt. Worum wir uns kümmern, ist ähm, Diversity Management, weil wir denken, dass Diversity per se eigentlich keinen Impact auf Unternehmen hat. Aber wenn wir mhm. wollen, dass Vielfalt uns voranbringt, müssen wir wirklich eine inklusive Umgebung schaffen, also Inclusion. Ähm, wenn wir für die jeweilige Aufgabe, das jeweilige Team, die passenden Talente finden wollen, dann geht es um Chancengerechtigkeit. Weil es gibt Gruppen, die nicht chancengerecht behandelt werden und dafür wollen wir sorgen, indem wir zum Beispiel Führungskräfte sensibilisieren. Weil es ganz menschlich ist, dass, wenn man nicht aware ist über diese, diese Chancenungerechtigkeiten, es passiert, dass... Führungskräfte, Personen einstellen, die einem selbst ähnlich sind. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene ähm, Biases, Vorurteile, die auch unconscious sind, eben auch oft unterbewusst. Äh, Thomas stellt Thomas ein, Heike stellt Heike ein und bei uns geht es darum, einfach das beste Talent einzustellen, unabhängig von Name, Herkunft, Alter, ganz verschiedenen Diversitätsdimensionen, die es gibt. Und ja, das schulden wir als, als großes Unternehmen unseren Mitarbeitenden.
0: Ja, muss man wahrscheinlich dazu sagen, die SAP gibt es ja nicht erst seit zehn Jahren. Ihr seid schon ganz lange auch mit diesem Thema unterwegs und ihr seid ja auch weltweit präsent. Ich würde es einfach mal unterstellen, dass es damit im besten Fall auch ein bisschen einfacher ist wie im kleinen schwäbischen Familienbetrieb, bei dem es halt schon immer so war. Das ist ja vielleicht auch einfach positiven, ein positiven, wirklichen Vorteil, da eine Vorbildrolle auch einnehmen zu können. Weil es intrinsisch passiert, weil es einfach aus dem Unternehmen heraus auch passiert, weil äh, die die Belegschaft schon so gemischt ist in jeglicher Hinsicht. Ähm, aber vielleicht holen wir uns mal ein bisschen ab, wie so ein so Alltag aussieht, weil es sind ja oft neue Stellen. Die Stellen gab es, ich würde es mal sagen, ich weiß es nicht, gab es die schon vor zehn Jahren wahrscheinlich nicht. Ähm, vielleicht bei der SAP, aber auch da bei zehn Jahren würde ich jetzt mal echt... Äh, Sagen wahrscheinlich eher nicht. Was, mhm. was, was machst du? Was, was hat die Nina vor dir gemacht in dem Bereich? Was sind so typische To-dos, ähm, um eure Ziele zu erreichen, die ihr wahrscheinlich auch habt?
1: Ja, ja tatsächlich gibt es auch ähm, bei uns die Stelle noch nicht so lange. Ähm, also keine zehn Jahre. Ähm, es wurde sich zum Beispiel um Family gekümmert. Da gab es eine Person, die dafür zuständig war oder ein Team. Aber so der Begriff, die in I lead ist relativ neu. Und ich würde mir wünschen, dass wir das eigentlich auch gar nicht mehr so lange brauchen, sondern dass das wirklich in jedem Team fest verwurzelt ist und jeder aware ist und Bescheid weiß und ähm, das einfach jeden Tag umgesetzt wird. Ähm, deswegen mal schauen, wie lange es die Stelle noch gibt. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall schon jetzt Teil unserer DNA und auch schon mit den Gründern und seit der Gründung 1972, also wirklich sehr menschenzentriert. Ähm, mein Alltag selber ist auch sehr divers. Also ich fahre gerne ins Büro nach Waldorf äh, zu den Headquarters. Ich mag den Plausch an der Kaffeemaschine. Ich mag die zufälligen Begegnungen. Ähm, aber ich genieße auch die Freiheit, dann ab und zu im Homeoffice zu arbeiten. Gerade wenn es um fokussierte Arbeit geht, zum Beispiel eine Artikel schreiben für unsere unser Mitarbeitendenmagazin, Magazin, Konzepte ausarbeiten, Statements und wirklich auch wissenschaftliche Recherche. Also da versuchen wir echt auch ähm, immer sehr, sehr... Ähm, informiert zu sein. Und was noch ist, kommen also sehr viele Ideen von unseren Netzwerken, von den Kolleginnen und Kollegen selber, die sich gern direkt melden. Und das wird dann auf Machbarkeit geprüft und im besten Fall eben auch umgesetzt mit der Person, die die Idee gegeben hat oder die den Anstoß gegeben hat. Und externe Angebote kommen ja auch viele rein, die geprüft werden. Und ansonsten halt viel Abstimmung mit meinem Team, wir arbeiten ganz agil und stimmen uns echt häufig ab. Die Verantwortlichkeiten bei uns sind so nach den Diversitätsfaktoren auch aufgelistet. Also jemand ist für Gender zuständig. Dann gibt es Cultures, Family, Pflege, Generations, unser Autism at Work Programm. Inklusionsbeauftragte bin ich selber und arbeite auch viel mit der Schwerbehindertenvertretung. Ja, es ist ein unter Blumenstrauß an Themen und an
0: Genau, genau. Wir haben uns auf dem Impact of Diversity Award persönlich kennengelernt. Das ist ja auch mal schön, auch rauszugehen und auch von anderen Firmen zu hören, was was, was da so passiert, was sie so tun, wo die Total. vielleicht auch an manchen Stellen weiter sind oder auch Impulse geben können. Das finde ich ja immer sehr schön, alles rund um das Thema Netzwerken.
1: Ja, sehr. Es war auch, auch bei der Veranstaltung, fand ich so interessant, auch... Vertreterin aus dem Mittelstand zum Beispiel zu ja. sehen. Also selbst wenn ich da Erfahrungen gemacht habe, ist schon eine Weile her und man ist selbst ja doch immer so in einer kleinen Blase und da die verschiedenen Eindrücke und auch mit dir als Sitznachbarin, das war auch sehr, sehr schön und interessant. Du hast ja auch nochmal eine andere Arbeitsrealität und andere Herausforderungen. Es war, ja, sehr spannend, auch diese externen Termine, ja
0: total ähm, was was hast du denn vor mit deiner Position also ich weiß ja nicht wie, wie, wie frei du bist in der Gestaltung ähm, mhm. ich unterstelle jetzt einfach mal dass die dass sie relativ frei ist und du dir vielleicht wirklich auch Projekte ähm, Ziele in in, in, dein, in deinen Bereich gesteckt hast was sind denn so Dinge die du anpacken möchtest ähm, ja. oder wo es auch vielleicht noch ganz ganz viel brach liegt und wo ganz dringend angepackt werden muss
1: ähm. Ich bin in dem Sinne frei, dass ich wirklich sehr auf die Daten achte und schaue, okay, wo können wir, wo ist gerade Verbesserungspotenzial und halt sehr äh, datengetrieben bin. Und ähm, so habe ich zum Beispiel gesehen, dass ich jetzt in Zukunft gerne meinen Fokus ähm, auf Ageism legen möchte, also allgemein ähm, auch ältere Mitarbeitende ähm, gerne unterstützen und wieder mehr Sichtbarkeit geben möchte, ähm, und allgemein so dieses Generationenthema, wir haben jährliche Mitarbeitendenumfragen und die Werte zum Thema DNA sind immer sehr gut, aber trotzdem sind so kleine Nuancen, ähm, kleine Interpretationsspielräume, die man hat. Und da habe ich gesehen, dass ähm, wirklich so diese Arbeit ähm, zwischen den Generationen, diese Vorurteile, dass wir da gerne offen drüber reden können und sollen ähm, und auch den, den älteren Generationen, Raum geben können, so über ihre Weiterentwicklung nachzudenken. Das projiziert man ja oft so reflexartig auf die Jüngeren. Ähm, genau, das ist ein Fokuspunkt. Dann als Inklusionsbeauftragte möchte ich eben auch den Schwerpunkt auf Menschen mit Behinderung setzen, also Barrieren entfernen. Das können Barrieren in Gebäuden oder in Software sein, also Betroffene empowern, aber auch ähm, Barrieren in den Köpfen von nicht Betroffenen entfernen. Also, es geht viel um Vorurteile und Awareness schaffen. Auch für unsichtbare Behinderungen. Ähm, und ich möchte gerne pflegende Mitarbeitende auch unterstützen. Also, das Thema wird allgemeingesellschaftlich äh, immer relevanter und es ist super, es kann super belastend sein, ne, wenn beispielsweise die, die, also die eigene Mutter einen nicht mehr erkennt. Ähm, Vereinbarkeit von, von Familie, von Kindern mit Arbeit ist auch immer ein wichtiges <lacht> Thema. Ähm, und das bleibt auch bestehen, so wie unsere weiteren Dimensionen, die wir haben. Und auch als Selbstbetroffene sind mir die Themen Herkunft, also ethnisch ja. und sozial, total wichtig. Frauenförderung, Gender, queere Mitarbeitende bestärken, Neurodiversität, das ähm, wird natürlich alles weiter gepflegt. Und da hat Nina Strassner, auch meine Vorgängerin, ähm, so tolle und inspirierende Arbeit geleistet ähm, und auf der wir auch jetzt im neuen Team super gut
0: aufbauen können. Schön. Ich höre raus, dass ihr als Basis wirklich, ähm, so wie es eigentlich gehört, ist das ist so selbstverständlich, aber das ist in der Realität einfach nicht, die Mitarbeitenden befragt. Das heißt, das ist bei euch wirklich auch ein gängiges Tool, zu sagen, ähm, auch wenn gerade kein aktives Problem besteht, wir haben ein Thema, das werfen wir rein, äh, wir befragen intern. Mhm. Das ist bei euch gang und gäbe.
1: Genau, wir haben die regelmäßigen ähm, Anfiltert-Umfragen, wo wirklich offen ja. äh, nach Feedback gefragt wird, wo die Führungskräfte auch bewertet werden und auch streng bewertet werden. Mhm. Also es gibt den Net Promoter Score ähm, und da wird dann von HR direkt Hilfe angeboten, wenn man sieht, dass da ein Missstand ist und an sich sind wir auch sehr... Niedrigschwellig, was was Ideen von der Belegschaft angeht. Also es kommen super viele E-Mails auch von Hi. Mitarbeitenden an mich oder an meinen chef an Kava, ähm, wirklich mit Ideen und Anregungen, so hey, ich habe das und das beobachtet, könnt ihr mir helfen? Ähm, und dann haben wir auch noch die Diversity Survey selber gehabt, zum Beispiel letztes Jahr, bei der wir ähm, Diversitätsmerkmale der Mitarbeitenden abgefragt haben, freiwillig. Weil vieles kann man ja nicht im System okay. sehen, um auch da zu sehen, wie divers sind wir eigentlich als ja. als Belegschaft wirklich und wo es da vielleicht auch Aufholbedarf.
0: Schön. Aber wie gesagt, ich, ich denke auch immer so, eigentlich müsste das selbstverständlich sein, dass wenn wir Dinge ändern wollen, dass wir intern drüber sprechen. Aber ich hatte gestern einen Call mit einem großen, sehr, sehr, sehr großen Konzern und dachte auch, nicht dein Ernst, das ist wirklich schwer für euch. Sie sagt, das ist so ein Kampf. Sie würde auch gerne Initiative dafür starten. Keine Chance. Das ist so, ah, nee, Umfrage. Hm. Ja, schwierig. Auf welcher Grundlage ja, möchte ich denn entscheiden, sein. wenn ich nicht mit den Betroffenen drüber spreche? Also... Ja. Da ist wirklich noch ganz, ganz viel zu tun bei ganz äh, vielen Unternehmen und einfach die Denke sehr, sehr altbacken, hierarchisch.
1: Ne, wir haben ja auch unsere ähm, Employee Network Groups, also unsere Netzwerke, von denen auch sehr viel ähm, kommt. Da äh, sprechen wir bestimmt nochmal später drüber. Ich meine, du äh, kennst ja auch ja. unsere unsere Elternetzwerke, ähm, aber da kommt auch viel einfach von Gruppen, die sich zusammentun, die mhm. die gleichen Hintergründe, gleichen Interesse haben und die auch durch ihre Masse, weil sie als Gruppe zusammenarbeiten, ja. auch selbst viel bewirken, bewirken können und auch Budget haben, um frei zu bewirken und äh, wir Rahmenbedingungen schaffen und mit ihnen zusammen Initiativen erarbeiten. Ähm, es, also wenn es nicht von der Belegschaft kommt, von wem do, sonst? Also, es ja. muss auch von oben gelebt werden. Und ich denke... Da machen wir auch einen ganz guten Job, ja.
0: Total. Ähm, bei mir dreht es sich ja letzten Endes hauptsächlich um das Thema Vereinbarkeiten, um das Thema Eltern nicht zu verlieren, die eben auch noch was äh, reißen wollen, die wirklich auch gerne in Führung bleiben wollen. Ähm, deswegen erzähl doch mal ein bisschen, was was ihr als SAP macht für das Thema Vereinbarkeit. Die eine Seite ist sicherlich die pflegende Seite. Die andere ist die, wenn die wenn die Kinder äh, dein, dein, dein schönes Projekt sind, weil die sind tatsächlich ja in der Regel... Eine positive Erfahrung, während das Thema mit den Eltern, wie du sagst, wenn ich deine Eltern halt nicht mehr erkennen, macht es dich ja mental nochmal auf eine ganz andere Art und Weise fertig. Ähm, gehen wir an den Anfang. Wir sind jung, wir haben Kinder bekommen. Ähm, was tut ihr für die Familien, wenn die Eltern zurückkommen wollen und vielleicht nicht beide in Vollzeit zurückkommen können?
1: Mhm.
0: Wollen, wie auch immer.
1: Ähm, das kann ich dir in zwei Schritten erklären. Also zum einen ist das so übergeordnet, unsere HR-Policy, dass wir auf maximale Flexibilität setzen. Also mein Manager Carver, der Personalleiter für Deutschland ist, sagt immer so schön, wir operieren nicht am offenen Herzen. Also es ist okay, wenn sich unsere Arbeitszeit auch mal der Familie unterordnet. Ne? Ja. Man kann das Kind abholen um drei von der Kita und dann abends vielleicht nochmal dann die E-Mails bearbeiten oder an einem anderen Tag, wo dann vielleicht ein bisschen weniger los ist. Und das muss von oben gelebt werden. Das ist auch ganz normal, dass Führungskräfte ähm, ihren Blocker für, weiß ich nicht, äh, Babyschwimmen im Kalender haben. Und auch führen in Teilzeit ist absolut gängige Praxis. Ähm, wir haben Tandemmodelle, die gelebt werden. Also für das Eltern. Fürs aber auch.
0: Alter, ne? Für, die, für das Thema genau. Altersdiversität zu sagen, jemand Älteres mal mit jemand Jüngerem zusammen zu matchen Und ähm, auch wenn es vielleicht erstmal Experimente sind, weil natürlich keiner weiß, wie das auf Dauer klappt. Das ist ja ein ganz neues Thema, aber diesen Mut zu haben, das mal zu probieren, wäre natürlich auch schön. Würde ich dann gerne wissen, wie es läuft.
1: <lacht> ja, ja, gerne. Nee, also das machen wir auch ganz gerne mit ähm, mit Jüngeren und Älteren zum Beispiel. Die finden sich ja auch selber, die Tandems, okay. ähm, aber auch. Vielleicht, wenn jemand noch mal nebenbei ein Studium machen möchte ja. ähm, oder einfach so vielleicht sich mehr dem Garten oder irgendeinem Hobby widmen möchte und äh, die Arbeitszeit reduzieren, Führung soll trotzdem möglich sein. Und Führung soll auch mit Kindern funktionieren können, wenn man das möchte. Also wir möchten wirklich die Optionsfreiheit schaffen und die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Ähm, Ihr schreibt doch alle Stellen, wenn ich mich recht erinnere, in Teilzeit aus. Genau, die sind ähm, standardmäßig, also alle Führungspositionen sind ja. standardmäßig in Teilzeit ausgeschrieben seit ein paar Jahren. Und wenn wir mehr Frauen in Führung möchten, und da gibt es auch konkrete Zahlen, die ich wirklich tracke regelmäßig, dann ähm, müssen wir das ermöglichen, müssen wir Führung in Teilzeit ermöglichen, weil es in der Realität einfach auch noch so ist, dass Frauen die Mehrheit der Care-Arbeit übernehmen. Aber trotzdem muss das ganze Thema Ganzheitlich gedacht werden und ähm, auch alle Gen äh, also alle Geschlechter betreffen und alle Geschlechter fördern. Ähm, und da haben wir auch ganz viele verschiedene Initiativen, also rund um die Elternzeit, zum Beispiel bezahlte Väterzeit, nochmal zusätzlich äh, Stay-in-Touch-Programme für Menschen in Elternzeit, dann mhm. Sommerferienprogramme, Elterncoaching und Workshops. Also zum Beispiel hatten wir neulich auch ein Coaching für Eltern, deren Kinder so geschlechtsidentitäre ja. Fragen stellen. Ja. Mhm. Ähm, und dann eben auch die, also diese Rahmenbedingungen, die man auf dem Campus auch hat, zum Beispiel Kindergärten oder eltern kind ja. Möglichkeiten zum Stillen und Wickeln und eben auch durch die Zusammenarbeit in den Elternnetzwerken werden Räume geschaffen, dass sich die Eltern auch austauschen können und sich für ihre Interessen gemeinsam einsetzen können.
0: Also ich hab, ich war ähm, beim Family Summit bei euch das erste Mal und ähm was ich ja gemerkt habe, ähm, ich war ja auch immer in großen Unternehmen oder fast immer in sehr großen Unternehmen und man hat ja schon immer ein Gefühl, wenn man reinkommt, wenn man dann, ich finde Kantinen immer sehr spannend, alles was rund um die Kantine passiert und wir waren draußen bei euch auf der, das ist das auf der Terrasse ähm, mhm. und ihr habt hinten haben Leute Beachvolleyball gespielt und daneben war da Tennis, Nee, Fußball, was war denn da ja, genau äh, Tennisplatz <lacht> 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 um, was was ja nach Feierabend tatsächlich der Fall war, ne? wir waren da am, am späten Nachmittag Mhm. Das finde ich immer sehr schön zu sehen. Wer, oder bleiben die Menschen ja noch freiwillig dort, um ihre Freizeit auch noch miteinander zu verbringen? Das finde ich immer ein ganz spannenden Indikator, wie gerne bin ich im, im Büro. Und es war ganz gut belebt und es sah ganz lustig aus, was da alle gemacht haben. Und ich glaube, wir hatten es noch, da warst du nicht dabei mit, mit anderen Kolleginnen. Ihr habt auch, ich glaube, eine Sauna? Habt ihr eine Sauna? Das ja, finde ich spektakulär. Sauna, der Mythos stimmt, ja. ja, finde ich total spannend. Weiß, weiß ich nicht, weiß ich nicht, wie, wie viel Bock ich auf Sauna hätte. Aber ich glaube, mit dem Team, mit dem ich einfach eng bin, hätte ich auch kein Thema damit. Aber finde ich total interessant, ja. auch solche, solche Sachen, die jetzt nicht, nicht der Norm entsprechen, zu testen. Weil ja, das ist ja, ja wahrscheinlich wirklich ein, ne, mit wem gehe ich in die Sauna? Mit Leuten, mit denen ich wirklich gut kann.
1: Also mein, mein Ding ist es auch nicht, ähm, ich weiß auch gar nicht, wie rege sie noch benutzt wird. Jetzt während Covid war sie auch geschlossen. Aber ja, wir haben es jetzt auch geöffnet, dass die die Sportmöglichkeiten auch während der Arbeitszeit genutzt werden können, weil wir einfach davon ausgehen, mhm. das sind alles kluge Leute, ja. die ähm, wissen schon, wie sich ja. sich das einteilen. Ne? Wenn man gerade um 14 Uhr vielleicht eine Runde ähm, ja, sich ausbauen schön. möchte, Beachvolleyballplatz und danach wieder frei im Kopf ist für eine große Controlling-Aufgabe, go for it gut. Finde
0: ich total schön. Ja. Ähm, und eben auch gerade, das ist Familie, für Familien ja sehr spannend. In der Regel muss ich ja nachmittags dann ne, Kinder holen und äh, oder am frühen Abend und dann fällt dieses Miteinander immer weg für mich. Mhm, das ist dann stimmt, gar keine ja. Option mehr. Ähm, das ist ein schöner Ansatz. Ja, du hast gesagt, ihr habt viele Initiativen. Ich habe ein paar kennenlernen dürfen, als ich da war. Ich kenne die, äh, die, die Moms, die Dads und die äh, wie, bei euch heißt es anders, heißt nicht Alleinerziehende, die Single ähm, Wir haben die Ein-Eltern-Familie. Ein genau. Mhm. Genau. Das sind das sind die drei, die ich jetzt äh, die ich jetzt kenne. Ähm, ich weiß, dass ihr noch wahnsinnig viele andere Initiativen habt. Dass es auch die die Pride-Initiative schon ganz ganz lange gibt. Mhm. Ähm, das zeigt natürlich wie 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 intensiv und wie viel Jahre ihr euch schon ähm, mit dem mit dem Thema ähm, beschäftigt und welche es dadurch ja auch hat, weil ihr nehmt die Gruppen. Ja, auch wahnsinnig ernst und äh, wie du sagst, die werfen euch oder dir explizit Ideen rein, ähm, was ja eine ganz andere Dynamik hat, äh, wie dieses, naja, hm, vielleicht macht er jetzt mal irgendwie ein Grüppchen und äh, guckt halt mal, sondern das ist ja ganz, ganz lang schon gewachsen es gibt ja ganz viele Erfahrungswerte. Vielleicht kannst du so einen kleinen Einblick in diese ganze Initiativenwelt mir geben, wieso die Dynamik dahinter auch ist. Wie die, wie die die Initiativen ausleben, ob das Teil, äh, ob, ob, ob das äh, letzten Endes Freizeit ist, die sie dafür nutzen oder ob sie auch teilweise von euch äh, supported äh, Zeiten dafür bekommen oder wie ihr das handhabt oder ob das unterschiedlich ist, je nach Gewichtung, wie auch immer.
1: Ja, ähm, wir sind wirklich super stolz auf unsere Employee Network Groups und die sind wirklich meine SchlüsselansprechpartnerInnen. Ähm, Gerade wenn es wenn es intrinsisch getrieben wird von den Mitarbeitenden kommen eben auch ganz ganz andere Ideen und Ergebnisse und unsere Parents sind super stark die schaffen auch Synergien innerhalb also innerhalb dieses Parents dieses Parents
0: Schirms ähm, können wir das gerade noch mal neu machen ja das passt mir gut Deborah, gib mir eine Sekunde ich höre nämlich dass es klingelt ich glaube das ist okay. mein Sohn Deborah, ihr habt wahnsinnig viele Elterninitiativen. Wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal drüber. Ich äh, kenne drei davon. Die, mhm. die Moms, die Dads und die äh, Alleinerziehenden. Ähm, erzähl mir so ein bisschen was davon. Es ist ja eine ganz lang gewachsene Geschichte. Es gibt die, die Pride-Initiative. Es gibt wahrscheinlich noch viele andere, die ich nicht kenne. Mhm. Ähm, die, wie ist das so? Die, wie, wie ist der Ablauf? Treffen die sich alle in einem gleichen Turnus? Wie organisieren die sich? Wie läuft es bei euch?
1: Ja, das ist total autonom gestaltet. Also es kommt je nach Employee Network Group an. An sich ähm, haben wir wirklich eine bunte Mischung an Employee Groups. Zum einen die Parents, die du genannt hast, Dads, Moms, ein Elternfamilie, die auch viele... Synergien schaffen innerhalb innerhalb ihrer Gruppe und sich sich immer also immer wieder austauschen. Dann gibt es auch Events, die sie planen, verschiedene Workshops, die sie zusammen machen können und sich eben für die Interessen der Eltern einsetzen. Und so ist das bei allen anderen Gruppen auch. Wir haben Disabled-Gruppen, zum Beispiel die seh eingeschränkten Visio, dann Mobilitätseingeschränkte, Höreingeschränkte, Neurodiverse-Gruppen, Cultures... Alles Einzelne,
0: alles Einzelne, jede, krass.
1: Ja, also es sind alles so... Es ist unterschiedlich aufgebaut. Also es gibt zum Beispiel regionale Chapter oder okay. teilweise nach Themen. Also es ist wirklich ähm, sehr individuell, sehr unterschiedlich. Und äh, ja, Culture ist das bei uns ganz stark. Aber dann gibt es zum Beispiel auch das Black Employee Netzwerk oder das Pan Asian Netzwerk, ja. die auch viele Synergien ähm, haben, aber nochmal für sich eigenständig sind. Und es ist so so wertvoll für uns. Es sind wirklich meine Schlüsselansprechpartnerinnen, weil wenn selber intrinsisch Ideen entwickelt werden und man sich dafür einsetzt, einfach auch nochmal ganz andere Ergebnisse rein, ganz andere Ergebnisse präsentiert werden können, ganz andere Ideen aufkommen und ähm, man steckt ja in vielem nicht drin. Also ich als weiße Frau zum Beispiel habe andere ähm, Erfahrungen gemacht als vielleicht ähm, Mitglieder von dem Black Employees Netzwerk ja. oder ähm, auch als äh, Mensch ohne Behinderung. Es ist ganz anders und da ist das Allerwichtigste einfach, dass wir zuhören und mit den Mitarbeitenden im Gespräch sind und ähm, wirklich diese, die Arbeit, die sie auch haben, stark wertschätzen. Und das ist auch so. Also es gibt Executive Sponsoren, jetzt auch außerhalb des dni bereichs mhm. die sich dafür einsetzen und auch Budget äh, gibt es was was dafür bereitgestellt
0: wird und ähm, ja, das ja, macht ja auch mit immer mit wieder, ne? ich habe gerade sowas hübsches gesehen genau. mit, äh, mit mit traditioneller Kleidung jeweils von von den ganzen äh, Mitarbeitenden. Ähm habt ihr Veranstaltungen, die auch dann wahrscheinlich auf ja. diese Initiativen irgendwie münzen. Das
1: cool. letzte war von Kalterso der genau, das ist jährlich und das ist so schön, Na, die das wirklich wenn die ich. total die, die ganzen Kolleginnen und Kollegen Unwahrscheinlich! <lacht> Schön ja, bunt total so, bunt, ja, also genau. So bunt. <lacht> ja, und es ist so, so herzlich, ne, wenn, wenn man die Kultur zeigen kann, wenn man vielleicht als, als Expat irgendwie ähm, hm. aus der Ukraine oder aus Indien, aus Brasilien nach Waldorf gekommen ist. Ich ja. meine, ne, Baden, <lacht> ähm, nice dann, ja, dann ist man vielleicht auch super froh zu zeigen, okay, das ist zum Beispiel das, was wir so traditionell essen. Das sind unsere traditionellen Tänze. Und es ist wirklich, man kann sich seine Interessen zur Arbeit bringen. Und ja. das ist wirklich... Ähm es wird wertgeschätzt und das finde ich total schön. Da bin ich echt äh, stolz, auch bei der Firma zu arbeiten, die das ermöglicht.
0: Ja, glaube ich total. Oh Gott, das Thema Essen fände ich ja total spannend in so einer bunt gemischten die. Abteilung. Das wäre total mein Ding. Ich so ein riesiges Buffet und jeder nimmt da so sein, sein äh, Steckenpferd drauf von zu Hause. Das fände ich großartig.
1: Das war so toll. Das nächste Mal lade ich dich mit ein. Also oh, wirklich da. ]igen. Das ist besser als jeder ähm, hier Food Truck, als jedes Food Truck Event wirklich.
0: Das glaube ich. Das stelle ich mir total schön vor. Ich versuche gerade im Hinterkopf zu überlegen, was für mich so ein, so ein traditionelles äh, Essen wäre, was was äh, was ich da liefern würde. Wahrscheinlich irgendwas. Doch okay. natürlich. Oh Gott. Wer jetzt aus Bühl ja. kommt, der wird mich jetzt prügeln. Wir haben eine Bühler-Zwetschke. Also wir sind tatsächlich eine Zwetschgenstadt. Ach schön. Also gibt es einen Zwetschgenkuchen. Sagt ihr auch Zwetschgen-Datschi? Dachi. Das ja, sind ne? ja tatsächlich Ach. eher, also ja, auch, aber ich kenne es von zu Hause nicht. Bei uns ist einfach okay. Zwetschgenkuchen. Okay, oh lecker. Mit Streusel oben drauf, also nicht Hefe. Das finde ich irgendwie. Ist ja gerade auch in Saison, soweit ich weiß. Oder? Ja, ich habe letzte Woche das erste Mal gemacht, bisschen spät. Und schön eigene von einer Freundin meiner Oma. Ach, wie schön. Richtig, der Geschmack <lacht> der Kindheit. <lacht> Total. Ja. Um, du hast immer mal wieder den Kava erwähnt. Also der ist jetzt kein, kein unbeschriebenes Blatt mehr. Der ist auch auf Social Media oder zumindest auf LinkedIn recht aktiv und ähm, wird zu Recht gefeiert. <lacht> mhm. Zumindest in meiner Wahrnehmung wird er sehr viel mehr gefeiert, als dass er eins äh, überbekommt, was ich auch sehr hoffe. Erzähl mal aus deinem, du arbeitest ja auch schon eine Weile jetzt mit ihm, was, was macht er denn vom Gefühl her anders als, als andere im, ähm, im, im People-Bereich? Ähm, mhm. Meine Wahrnehmung ist zumindest so, dass er anders vorgeht als viele andere.
1: Ja, ähm, Kava ist wirklich einzigartig, also wirklich im positiven Sinne.
0: Also zum einen hat er einen Spitzenhumor, was ich wirklich aus das, meiner Führungskraft Das darf schätze. man nicht unterschätzen, oder? Ja. Das wird immer so nee. beiläufig, ja. Jemand ist auch lustig, ja. Das ist nicht beiläufig. Aber mit, mit einem Partner, wenn ich mit dem nicht lachen kann, ist halt der Falsche. Ja, also gerade wenn es wirklich
1: ernst ist oder in diesem dynamischen IT-Umfeld, was wir haben, mhm. so er kann die Stimmung immer auflockern, auch wenn es wirklich harte Verhandlungen sind. Ähm, das, also wir lachen wirklich sehr viel zusammen und ähm, er ist auch ein sehr wertschätzender Chef. Also er hält seinem Team auch immer das Rücken frei, den Rücken frei. Er spricht auch immer total offen mit uns. Wir haben bei SAP das Credo, tell it like it is. Mhm. Und das okay. lebt er wirklich. Also er gibt wertschätzendes Feedback, äh, Lob. Aber auch Verbesserungsvorschläge teilt er offen. Mhm. Also er hat einen hohen Anspruch, was, was ich gut finde, weil das hilft zu wachsen. Aber es ist immer auch nach vorne gerichtet. Mhm. Also er würde nicht sagen, oh, da hast du wirklich jetzt Mist gebaut blöd, so. sondern überlegt dann okay, wie, wie können wir das in der ja. Zukunft dann besser machen so ja. und es ähm, hat mir echt sehr geholfen äh, zu wachsen. Es hilft mir auch immer noch und ähm, ja, er hält auch sein Wort und was ich was ich auch an ihm wirklich toll finde, ist, dass er kein Mensch ist, der auf seiner Meinung beruht. Ich meine, er ist Experte in seinem Gebiet, ähm, viele Jahre Erfahrung, aber egal welches Senioritätslevel man hat, wenn man gute Argumente hat, lässt er sich umstimmen und ja. schiebt er sein Ego zur Seite. Und das finde ich wirklich ähm, bemerkenswert. Und ja. Ich glaub, das ja, also er wird zurecht gefeiert.
0: Ist so, ja, total. Ich glaube, das trifft es auch wirklich gut. Ich, ähm, Für mich ist ja alles im Moment so ein bisschen so eine kleine äh, zweigleisige Feldstudie. Ich bin ja für die Initiative, ne? das ist ja meine Vereinbarkeit jetzt unterwegs, aber ich bin ja jetzt auch ähm, sehr stark für die Messe in Karlsruhe unterwegs und darf die New Work Messe mitorganisieren und da geht es ja ganz stark äh, um das um das People- und Culture-Thema. Mhm. Und da merke ich ja jetzt auch immer mehr im Gespräch mit vielen Unternehmen, wer lebt wirklich und wer möchte halt auf den Zug aufspringen. ist genau wie ne, die Pride-Thematik, die Fahne zu schwingen im Juni und im Juli ist sie weg. Ähm, da trennt sich jetzt so ein bisschen die Spreu vom Beizen, wer wirklich Bock auf das Thema hat und wer wirklich ähm, sehr menschenzentriert auch von innen heraus arbeiten möchte und auch, auch einfach ein Menschenfreund ist, sage ich jetzt mal und wer doch noch sehr alte Schule mit der Keule von oben runter ähm, regieren möchte. Das finde ich total spannend, jetzt da so, so ganz tiefe Einblicke auch bekommen zu dürfen, ähm, wie wie Unternehmen eben ticken und ähm, bei wem es sich lohnt, weiter zu akquirieren und bei wem vielleicht nicht, weil weil einfach auch gar kein ernstes Interesse da ist. Ähm, das ist äh, total total schön und spannend und aber auch wirklich toll zu sehen, dass wirklich wahnsinnig viele ähm, an, an den Themen dran sind. Das sind natürlich verschiedene Bausteine, die wir da ja auch abbilden wollen. Und es gibt, ich sag mal, relativ nüchterne wie Büroumgebungen und Office und, und Mobiliar und so. Das ist ja alles sehr, sehr klar. Ähm, aber es gibt halt unsere weichen Themen wie eben die und 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 wie People und Culture oder Persönlichkeitsentwicklung in jeglicher Hinsicht. Ähm, und dass es eben bei vielen doch nicht nur der Fachkräftemangel ist, der dazu führt, die New Work-Thematik lauter spielen zu wollen, sondern auch wirklich Interesse, weil neue Leute in die Unternehmen kommen, weil der Bedarf einfach da ist, weil eben die Motivation da ist. Und ähm, da hoffe ich einfach sehr, dass es das, ähm, weiter so geht und dass, wie du sagst, dass es weder meine Initiative braucht auf Dauer noch an äh, deine Stelle, <lacht> weil, weil ein Miteinander dann doch irgendwann funktioniert und nicht ähm, die AfD-Party schmeißt. Das wäre schön. Yep. Auf ja, ja, voll. Ja, danke, Deborah. Vielen Dank. Ähm, ich ich verfolge das ja mit großer Freude, was ihr macht und ähm ja, hoffe einfach, dass ihr es weiter vorantreiben könnt und ihr seid auch offen genug, andere Unternehmen bei euch reinspickeln zu lassen. Bei dem Family Summit war das ja nichts von euch, sondern es waren ja wirklich, ich weiß nicht, 10, 20, 30 Unternehmen da, die berichtet haben, wie sie ihre Elterninitiativen oder in dem Fall die Väterinitiativen handeln und da kommen Ideen rein. Und ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt hatte, eben auch beim Schnattern auf der Terrasse fiel eine Idee, die von euch kam, bei jemand anderem irgendwie in einem Halbsatz und jetzt Mega, kostet nichts, machen wir morgen. <lacht> Toll. Ah, und so, so finde ich es halt schön. Sein. So ja. geht es dann halt äh, ohne große Bürokratie, auch zwischen den Unternehmen, ähm, darf man lernen.
1: Ja, total. Und es sind ja Themen, ne, da wollen wir ja wirklich auch gesellschaftlichen Unterschied machen. Ja. Und es ist ja nicht so, dass man es dem anderen wegnimmt, sondern dass genau. man sich da einfach befruchten kann und da die Power nutzen kann. Und ja, Nadine, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist Danke immer sehr dir. schön, mit dir zu sprechen. Sehr bereichernd. Ja.
0: Und äh, ja, ich hatte ja, noch das mehr Gespräch. Ja. Danke dir. <lacht> Hab einen schönen Nachmittag und bis ganz bald. Ebenso, bis bald. Danke, ciao, ciao. Ciao. Ich weiß ja, wie sehr dieses Thema polarisiert. Deshalb würden mich deine Gedanken dazu sehr interessieren. Teile sie gerne mit mir auf LinkedIn. Und lerne viele weitere spannende Unternehmen kennen, die ebenfalls an das Potenzial von Eltern in Führung glauben. Melde dich hierfür einfach für den monatlichen Newsletter an. Den findest du unter www.vereinbarkeit.jetzt. Ich freue mich auf dich. Bis bald.